0: Maar juist, kiest voor een rotsvast vertrouwen in jezelf en jouw verlangen. En dat je leidraad maakt in je leven. So let's go! Hey mooie Sparkles en Powervrouwen, welkom bij deze nieuwe episode van de Sparkle Podcast Show. Leuk dat jij erbij bent en welkom. Vandaag wil ik in deze podcast een ja, een beetje kwetsbaar misschien wel. Maar tegelijkertijd open en eerlijk bericht met jullie delen. Um, uh, en tegelijkertijd met de intentie dat je er zelf ook wat aan hebt. Uh, zeker wanneer jij je herkent in wat ik zal omschrijven. De afgelopen tijd ben ik op social media en mijn mailinglijst in elk geval heel erg stil geweest. Um, Podcast heb ik gelukkig wel elke dag... Yes, elke werkdag... Uh, online gezet, elke werkdag gepost. Maar het zal je misschien wel opgevallen zijn, in elk geval als je heel erg gevoelig bent voor energie, waar ik wel een beetje van uitga dat jij dat bent, um, dat mijn berichten misschien soms ja, ietsjes minder sprankelend waren dan dat je van mij gewend bent. Um, en dat heeft allemaal een reden. <laughs> uh, en vandaag las ik een, een post, ik, ik zocht even wat op op internet, ik kwam langs een blog en hoewel ik uh, me heel erg irriteerde aan uh, de uitkomsten die dat blog schreef, herkende ik me wel heel erg en dat ik dacht oh shit, echt weer zo'n kwartje wat even op zijn plek valt of een puzzelstukje wat op zijn plek valt moet ik zeggen um, ik googelde van um, uh, alles in één keer goed willen doen ik merk dat ik Iemand ben die alles in één keer goed wil doen. Ik merk dat ik het moeilijk vind om mezelf toe te staan. Dat je het niet in één keer goed hoeft te doen. Maar dat het een proces mag zijn. En ik weet het heel erg dat het een proces mag zijn. En met mijn hoofd weet ik het. Maar tegelijkertijd vind ik dat nog heel erg moeilijk om dat ook te voelen. En dit besef ik me al heel lang. En ik realiseer het me al heel lang. Maar tegelijkertijd heb ik er ook... ...verder nooit wat mee gedaan. Um, misschien herken je dat wel... ...dat je van jezelf wel iets opmerkt... ...dat je er bewust van bent... ...maar dat je er nog geen actie op onderneemt. Nou, en vandaag viel ineens zomaar binnen van... ...wacht even, is dit niet gewoon een vorm van perfectionisme... ...dat ik alles in één keer goed wil doen? Dus ik dacht, dat ga ik even googlen. En ja hoor, gelijk natuurlijk uh, allemaal hits over perfectionisme... ...terwijl ik dat opzocht. En ik opende een blog... En daarin las ik over de, ja, de, de, de tekenen van perfectionisme, hoe je dat aan jezelf kan herkennen. En hoewel ik dit al heel erg lang weet en er ook wel uh, al veel over geleerd heb en gelukkig ook al heel veel in heb geschift in mezelf, is het blijkbaar toch nog een gedeelte wat, ja, wat nog aanwezig is. En het is ook wel logisch wanneer je bezig gaat met persoonlijke ontwikkeling, um, kun je het zo zien: je kan jezelf zien als een ui, en uh, die ui die heeft een kern, en daaromheen zitten allemaal laag omlaag 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 omlaag. Dus je hebt ontzettend veel lagen om je heen opgebouwd, en die lagen zou je allemaal kunnen zien als laagjes van zelfbescherming, want elk gedrag wat jij hebt wat jou misschien niet dient voor je gevoel. Um, is er wel met een reden. Bijvoorbeeld uh, stel je voor dat je heel snel heel boos bent. Ja, dat, is, dat heeft een reden. Dat komt ergens vandaan. En die boosheid die heeft ook een functie. En die functie die heb jij op een bepaald moment in het leven geroepen. Uh, om jou te beschermen. Waarom? Als je uh, ter wereld komt. Hè, dan, dan, willen we, dan hebben we zo'n behoefte aan liefde en erkenning. En aan veiligheid en aan hechting. En helaas is dit niet een proces wat bij iedereen als vanzelfsprekend loopt. Nou En daarnaast heb je gewoon door, je, door de jaren heen waarin je opgroeit... ...ze zeggen de eerste zeven jaar van je ontwikkeling zijn het allerbelangrijkste... ...maar ik weet ook, ook in de jaren na je zevende levensjaar... ...kun je gewoon hele heftige gebeurtenissen meemaken... ...die jou een onveilig gevoel kunnen geven als kind... Die jou, of als persoon, sorry, die jou dus een onveilig gevoel kunnen geven als persoon. Die jou het idee kunnen geven van, oh shit, ik, ik, ik moet bepaald gedrag hebben om mezelf te beschermen. Want in dat moment heb jij ervaren um, dat je bijvoorbeeld heel hard bent afgewezen. Of dat je echt in levensgevaar bent geweest. Dat je een trauma op hebt gelopen. Dat je zo'n ervaring hebt gehad die echt zo verdriet of zo'n pijn of zo'n heftige emotie bij jou op heeft geroepen dat je van daaruit gedrag ben gaan ontwikkelen um, om jou te behoeden dat je nog een keer in zo'n soort situatie komt. Nou, en We hebben die allemaal die lagen en dat is ook helemaal niet erg of zo, maar het kan wel zo zijn dat die lagen dus echt tijd nodig hebben om af te pellen. Wanneer je merkt van... hé, hey, dit zit me in de weg en ik ga ermee aan de slag. He, ik ga aan de slag met mijn zelfbeeld. Ik ga aan de slag met mijn overtuigingen Ik ga aan de slag met hoe ik in elkaar zit. Met wie ik ben. mezelf steeds beter leren kennen. Dat is niet in, in één oogopslag gedaan. Dat, dat, it takes time. En... Um, dat is ook logisch wanneer je bedenkt... dat sommige dingen uit... uit zo ver... verleden afstammen. Um, dat je dat al zo lang bij je draagt... dat het ook gewoon... Logisch is dat het ook tijd nodig heeft om dat los te durven laten. Om je denk ik veilig genoeg te voelen om, het dat, om te zeggen oké okay, weet je wat ik heb dit niet meer nodig. Ik ga het nu anders doen. Nou en zodoende ben ik ook al heel lang bezig met het stukje perfectionisme in mezelf. Maar vandaag las ik dus een stukje over perfectionisme ervan. ik dacht ah wacht even. Nu vallen de dingen nog veel meer op zijn plek. Zoals ik gisteren in mijn podcast al uh, deelde, was dat ik uh, de laatste tijd al wel heel erg tegen mezelf aanliep. Um, vooral op het stukje dat ik de dingetjes die ik wil, dat ik die geen prioriteit gaf. En dat ik alle andere dingen, zodra iemand hulp aan mij vroeg, dat ik zei... Oh ja nou hoor, ik ga jou wel even helpen. Ja, tuurlijk ga ik jou even helpen. Komt goed, uh, ik kom eraan, weet je, dat soort dingen. Maar daarmee zat ik mezelf heel erg in de weg, want de dingen die ik wilde doen... die die kwamen er maar niet van. Oftewel, ik had ontzettend last ook van uitstelgedrag. Nou, één van de kenmerken van perfectionisme is dat je onwijs veel uitstelgedrag vertoont. En dat klinkt waarschijnlijk heel erg dubbel. Want mensen die een, perf een sterker perfectionistische kant in zichzelf hebben, zeggen ook vaak dat ik, ik ben niet perfectionistisch, ben. Ik, dat ben ik niet, dat heb ik niet. Waarom niet? Omdat je vindt dat je in dingen laks bent. Omdat je dingen uitstelt. En omdat je het niet volgens het boekje eigenlijk allemaal doet. En het in jouw ogen dus ook niet perfect is. Dus zal je niet zo heel snel zeggen van... Nou, nee, ik heb een sterker perfectionistische kant in mezelf. Dat, 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 dat is niet 1, 2, 3 te herkennen, zou ik maar zeggen. Maar... Uh, ...mensen met een sterke perfectionistische kant in zich... ...die kunnen ook heel erg last hebben van uitstelgedrag. En van uitstel kan ook afstel komen. Tenzij je echt deadlines hebt en dan uh, merk je dat je ineens op het laatste moment... ...als een malle eraan gaat zitten werken... Um, ...en dan ja, ook niet helemaal tevreden bent met wat je inlevert... ...maar dat je het ook wel in, in moet leveren onder het mom van... ...ja, het moet, want ik heb die deadline, zou ik maar zeggen... Maar waarom heb je nou dat uitstelgedrag? Omdat je bang bent dat datgene wat je gaat doen, het werk wat je gaat leveren, dat dat niet goed genoeg zal zijn. En dat je daarop dus kritiek zal ontvangen. Dat je afgewezen daarop zal worden. Dat andere mensen er iets van gaan vinden. Nou, en als je een wat dikkere huid hebt, dan zal je zeggen, ja, no big deal, dat mag. Iedereen mag een mening hebben en... Um, ik, ik weet zelf wat ik met die mening doe. Of ik er naar luister, ja of nee. Maar voor iemand met een grote perfectionistische kant is het wel een heel big deal. Waarom? Elke vorm van kritiek, elke vorm van feedback komt namelijk onwijs persoonlijk binnen. En is dus een soort bevestiging van, zie je wel, ik doe het niet goed genoeg. Zie je wel, ik ben niet goed genoeg. Oh. en hoewel ik dacht dat ik daar al lang aan voorbij was, kom ik erachter dat dat nog een heel diep laagje bij mij is. En ik ben er de afgelopen tijd ook echt heel erg mee aan de slag gegaan. Um, maar waar het, het verschil nu denk ik toch wel in zit, is voor, eerst dacht ik van, oh ja, daar moet ik wat mee. Ik moet dat anders gaan zien, want ik merk dat ik mezelf in de weg zit. Maar de afgelopen tijd heb ik wel echt gevoeld van wow, ik ben er zo klaar mee. Ik ben er zo klaar mee om alles zo als een persoonlijk falen te ervaren. Want ik heb de afgelopen tijd zo'n diep gevoel van falen ervaren. Ik heb me zo'n enorme mislukking gevoeld. Dat was zo, zo heftig. Dat ik op een gegeven moment ook wel echt dacht van... Eerst zat ik er helemaal in en, en merkte ik dat ik echt in een soort van... Echt in een wervelstorm van verdriet en, en noem maar, maar op zat. Maar dat ik op een gegeven moment ook echt zo'n zo omslag had van nou is het klaar. Nu ben ik het zat. <lacht> nu stop ik ermee. Want ik kan wel alles als persoonlijke kritiek op blijven vangen, maar ja, hallo. Wacht eens even. Dan maak ik het mezelf ook wel ontzettend moeilijk. En dan krijg ik een ontzettend zwaar en lastig leven. En een van de vormen van zelfliefde of uitingen of hoe je het ook noemt, is dat je gaat voor je verlangen, dat je actie onderneemt, dat je het gaat doen, dat je je dromen volgt, je hart volgt, je gevoel volgt en gewoon 100% voor gaat. En daarbij mag je dus loslaten dat wanneer iets gebeurt wat ja, dat als iets niet uitpakt zoals je het had gehoopt met iets wat jij doet, dat dat dus geen persoonlijke vorm van afwijzing is. Dat dat dus niet een teken is van ik doe het niet goed genoeg, of ik ben niet goed genoeg, of ik ben een mislukking, ik ben een loser. Nee, dat is het niet. Dat is het echt niet. Het is slechts een teken van oké, okay, met welke energie heb ik dit eigenlijk gedaan? Wat zijn mijn verwachtingen geweest terwijl ik dit aan het doen was? Waar heb ik naar gekeken? Heb ik vooral gekeken naar, ja... Um, ik verwacht dat het uh, geen succes wordt. Of ik verwacht dat het wel een succes wordt. Ik verwacht dat het zwaar gaat worden. Of ik verwacht dat het leuk wordt. Wat zijn jouw verwachtingen erachter geweest? Wat zijn jouw gedachten erachter geweest? Wat is jouw energie erachter geweest? En als je daar die shift in gaat maken. En dat is iets waar ik nu dus heel erg mee bezig ben. En wat ik ook al begin te merken. Is als je daar die shift in maakt. Dan. Wordt het ook lichter en wordt het ook makkelijker en wordt het ook leuker? Omdat, omdat het niet meer zo persoonlijk is. Omdat je voelt en sterker dan voelt dat je het weet en dan niet meer weet met je hoofd. Maar weet van binnen, weten in je kern, zo'n diep innerlijk weten. Daar zit er echt een verschil in. Dat je weet, maar ik ben wie ik ben en ik mag er zijn en ik ben wie ik ben om een reden. En dus kan ik niet falen. Ik kan niet persoonlijk falen. Dat bestaat niet. Ik mag gewoon doen wat ik te doen heb. En daar mag ik in groeien. En daar mag ik dus ook in, in leren. En daar mag ik dus ook feedback op ontvangen. Dat mag allemaal. Maar dat wil niet zeggen dat ik dan niet goed genoeg ben. Nee, dat wil zeggen dat, ik, dat, dat, dat mijn werk alleen maar zal groeien. En dat ik persoonlijk zal groeien. En, en dat het alleen maar beter en beter en beter wordt. Maar het is al goed wat ik doe. Snap je? Het wordt alleen maar beter en beter en beter. Maar het is al goed. Mijn standaard is al goed. Per definitie is die al goed. Dus wanneer jij iemand bent die jezelf ook hierin herkent. Dat je merkt dat je last hebt van uitstelgedrag. Dat je het moeilijk vindt om aan de slag te gaan. Dat je het moeilijk vindt om jezelf ergens toe te zetten. Dat je vaker dan eens van jezelf dat je verdrietig kan zijn om jezelf, boos kan zijn op jezelf, gefrustreerd omdat je weer merkt dat je jezelf zo enorm in de weg zit. Wanneer je merkt dat je alles op het laatste nippertje doet. Wanneer je merkt dat je je eigen werk zo vaak afkraakt en zo bang bent dat het niet goed genoeg is. En vooral wanneer je merkt dat afwijzing echt pijnlijk voor jou is en dat het persoonlijk voelt en dat het je raakt en dat je er verdriet om hebt. Ten eerste wil ik je zeggen, eer jezelf. Eer jezelf en eer dat stukje in jou dat, dit dat ervoor zorgt dat jij ook niet zo snel in actie komt. Eer dat ook. Waarom? Het is dus die vorm van bescherming. Het is die vorm van bescherming dat zegt, ik wil niet langer afgewezen worden. Ik wil niet langer die kritiek ontvangen. Want laten we even eerlijk wezen. Hoe vaak kan een mens verdragen... Het gevoel te hebben dat hij niet goed genoeg is. Hoe lang kun je met dat gevoel echt happy blijven. En in je energie blijven. En sprankelend blijven. En, en je ding blijven doen. Het is een keertje op jongens. Het is echt een keertje op. En dat, is, dat, dat, weet, je, dat weet jouw lichaam ook. Dat, dat weet jij ook. En, en daarom is dit gedrag ook ontstaan. Zodat je het niet constant hoeft te ervaren. Zodat jij ook... In je energie kan blijven, al is het maar op een laag pitje. Want jezelf niet goed genoeg vinden geeft natuurlijk niet veel energie. Maar wel meer energie dan constant het van een ander voor je gevoel bevestigd te krijgen. Dat, kost nog, dat, dat is nog tien keer erger dan dat we dat tegen onszelf zeggen. Dus wees ook dankbaar dat je dit hebt. Wees dankbaar dat je die beschermingsmechanismes hebt. En tegelijkertijd, als je voelt dat je er klaar voor bent, mag je het ook gaan loslaten. Mag je dat werk gaan doen. Mag je jezelf gaan aankijken en mag je tegen jezelf gaan zeggen, oké, okay, en nu is het tijd voor een andere mening. En nu is het tijd dat ik anders naar mezelf ga kijken. En nu is het tijd om die bullshit los te laten en echt te gaan voelen, ik mag er zijn. En ik, en ik tel mee. En ik ben goed genoeg om wie ik ben. Precies om wie ik ben. Dat is wie ik mag zijn. En dat is wat er nodig is in deze wereld. En dat is wat ik te doen heb. En dat is wie ik te zijn heb. Puur jij. Puur jij. Dus dat is mijn intentie met deze podcast. Dat jij echt ook... Ik hoop met mijn verhaal, want ik vind het natuurlijk echt wel heel erg spannend om dit te delen. Hè, want... Ik teach over zelfliefde en over innerlijke rust en ja, dan, dan heb ik dus zo'n gedeelte in mij wat zegt van ja, ik moet er altijd zijn, snap je? Ik moet dat altijd helemaal onder controle hebben en ik moet dat um, uh, onder de knie hebben, dat is het goede woord. Um, en tegelijkertijd weet ik, nee, dat is onzin, dat bestaat niet. Er, er, er is geen eindlevel, er is geen eindstation hierin. Er is alleen maar steeds een verdieping op een verdieping op een verdieping. Zodat je er steeds meer in ontwikkelt. En steeds, ja hoe moet ik het zeggen. En steeds meer mastert eigenlijk. Munnekom gebruikt dat woord altijd masteren. En dat is in dit geval denk ik wel een heel mooi woord ervoor Dat je het gewoon steeds meer eigen maakt. En ja daar hoort dus heel veel kwetsbaarheid bij en openheid. En dat is mijn intentie met deze podcast. Door mijn openheid te delen. Dat, dat jij ook. De ruimte krijgt om open te zijn naar jezelf toe. En echt in de spiegel durf te kijken. En echt naar jezelf durf te kijken. Oké, okay, is dit iets waar ik mee zit? Is dit iets wat in mijn leven speelt? Is dit een thema wat ik misschien wel een stukje meer los mag gaan laten? En je hoeft niet gelijk tot de kern te komen. Het mag laagje voor laagje gaan. Gun jezelf dat dit een proces is. Gun jezelf dat dit tijd mag kosten. En juist wanneer je jezelf gunt dat het tijd mag kosten, kun je er ook meer van gaan genieten. En kan het juist daardoor ook sneller gaan. Maar wanneer je tegen jezelf zegt, nee, het, ik moet het in één keer gedaan hebben. En wanneer ik het dus niet in één keer gedaan heb, word ik boos wanneer ik merk dat het niet lukt. Daarmee rem je jezelf eigenlijk alleen maar af. En kost het nog meer tijd. Oké, okay, nou. Ik zit even te denken, wil ik nog iets aanvullen? Ja, ik wil nog even zeggen dat je gewoon een perfect, mooi, prachtig, fantastisch, superfijn mens bent. En dat je er helemaal mag zijn. En dat ik dankbaar ben dat jij er bent. En dat ik dankbaar ben dat jij naar deze podcast hebt geluisterd. En dat ik dankbaar ben dat, dat jij en ik op de een of andere manier connected zijn. En dat ik gewoon hoop dat, dat, dat dit je heeft gediend. En dat dit jou helpt om jouw lichtje te gaan doen schijnen, want ik weet zeker dat ook jij op jouw manier met de dingen die jou interesseren, met de dingen die jij belangrijk vindt, de wereld een stukje zachter en een stukje mooier gaat maken. Daarvoor is het wel ja, nodig om jezelf ook goed genoeg te vinden, om daadwerkelijk te gaan staan voor wat jij belangrijk vindt. Oké, okay, dan sluit ik hem bij deze af. Ik wil je danken voor het luisteren van deze podcast. Ik weet dat ik dat altijd zeg, maar ik meen het oprecht. Dankjewel dat jij er weer bij was. Mocht het iets met jou hebben gedaan, zou ik het heel erg leuk vinden om van je te horen. Stuur me een berichtje. Maak een screenshot van deze podcast. Tag me in je Insta story, Stuur me een mailtje. Wat voor jou dan ook fijn is. Laat een goede recensie achter op iTunes. Wat voor jou dan ook een fijne manier is. Maar ik vind het tof om van je te horen. Gewoon omdat ik het leuk vind om met jou in verbinding te komen. Oké. Okay. Dan ga ik hem nu echt afronden. Heb een hele, hele, hele mooie dag. Geniet ervan. En ik spreek je natuurlijk heel graag morgen weer. Tot dan. Dank je wel voor het luisteren naar deze podcast.